0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Irmãos, nós estamos trabalhando com relação à questão de oração. São águas que nós estamos navegando novamente, e eu posso dizer que o rio é o mesmo, mas as águas são diferentes. Nós estamos pegando algumas águas novas e colocando o nosso barquinho em novas águas e descendo para a compreensão de algumas coisas que talvez ficaram pendentes no decurso dos anos, e de áreas que talvez sejam um motivo de muita curiosidade para outros, para uns, e... Talvez esses detalhes vão enriquecer a sua oração, o modelo como você esteja orando a Deus, ou até mesmo consolidar aquilo que você já tem desenvolvido no decurso dos anos, que é a questão da oração. E falávamos no domingo passado sobre a oração e o direito legal. Essa questão de que o reino de Deus só vai vir à existência, você só vai ter as bênçãos de Deus se você solicitar. Essa questão da solicitação, ela já implica no entendimento de que a oração do cristão tem que ser vertical. Ou seja, nenhuma oração que não toca o trono de Deus tem legitimidade de se cumprir na terra dizer que foi em nome de Jesus. Você fala, pastor, mas existe alguma oração que não toca o trono de Deus e que se cumpre na terra? Tem. Infelizmente, tem. São as orações que nós hoje iremos falar, são muito perigosas, chamado oração horizontal. O que que eu quero dizer com oração horizontal? É aquela que não toca o trono. Então, o que significa isso? A primeira coisa importante você compreender é que teve um momento na história do homem em que a oração ou o relacionamento do homem com Deus era horizontal e talvez por carregar isso na carga genética como nós trazemos de Adão um pecado, isso é muito fácil de se proliferar em qualquer ambiente que se diz espiritual você fala, mas isso não é possível pastor, tá, então vamos mostrar para você a possibilidade nosso desejo com relação a esse essa palavra é tentar desvendar um pouco da resistência que o cristão tem em fazer da oração uma prática diária e com revelação, que dado a vitória, sempre necess- será necessário tomar posse da bênção buscada. Então, antes de nós entrarmos em Gênesis, eu preciso trazer algumas é, peculiaridades a respeito da nossa, do nosso corpo, para depois entrarmos em Gênesis. Quando você escuta uma música bonita e você ama a música, você fecha os olhos até para curtir aquela música. Na realidade, o seu sistema auditivo, ele não tem prazer nenhum naquilo. Quem tem prazer naquela música é a sua alma. O seu corpo não entra em deleite por uma música bonita que você escuta. Quem realmente se deleita com a música bonita que você escuta, é a sua alma. É a sua alma que fecha os olhos, que faz fechar os olhos, que você curte isto. Se você fosse surdo, a sua alma estava alijada, né? Não é alijada, não, alijada do prazer da música. A sua alma não teria condições de ter esse tipo de prazer, porque o seu sistema auditivo... Ele não te daria esse prazer. O corpo ficou frágil ou simplesmente vai se debilitar porque não escuta uma música bonita? Não, para ele escutar ou não escutar, ele vai se mover com os outros, com as outras funcionalidades do seu corpo. Quando você olha um cenário, um crepúsculo, quando você olha um momento de pôr do sol, um ocaso, quem deleita com essa imagem não é o seu corpo quem se deleita com essa imagem e que talvez marque a sua história para sempre e passado 30 anos você fala eu lembro como se fosse hoje daquele pôr do sol que eu tive lá na praia juntamente com a minha esposa mas se a pessoa for cega ela simplesmente ela não terá o prazer dessa visão porque o corpo não vai proporcionar isso a ela mas o corpo não vai deixar de se locomover e viver. O que que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, irmãos, qual é a dificuldade da pessoa se relacionar com Deus em espírito? Ou buscar a Deus de forma vertical? É porque não é uma ação nem do corpo, e não é uma ação nem da alma. Sabe qual é o problema que você tem de passar, às vezes, uma hora invocando o reino de Deus, trazendo a vontade de Deus à existência, ou tendo uma relação íntima com Deus no período devocional de uma hora, ou quantas horas você quiser, sabe o que, que é a dificuldade? A dificuldade é porque isso não envolve nem o corpo e nem a alma. E pelo fato deles não terem nenhuma ação, nenhuma, eles não, são, não recebem deleite, Dessa ação espiritual, você vai encontrar a resistência deles. Vamos imaginar que o corpo tivesse vida própria. Ele fala, o que, é que eu estou ganhando com isso? Ficar uma hora com o braço estendido aqui. Estou é cansando. Entendeu? Vamos imaginar que o corpo pudesse ter vida própria. Ele falasse alguma coisa e cara do céu, estou cansado de você ficar nesse negócio. O corpo poderia falar dessa forma. Por quê? Porque o corpo não recebe deleite nenhum em um período de uma hora devocional. E se a alma pudesse ter vida própria para dizer para você o que que ela sente, e falar, olha, eu sou inepta nisso, eu eu não tenho prazer nisso, eu não não recebo nada. Não é igual um pôr do sol que eu gosto, não é igual uma música que eu ouça bem, não é igual uma comida gostosa em que eu sinto prazer, não é, você fica o tempo inteiro falando aí com esse ente que eu não sei quem é, e eu não recebo nada, porque é exatamente isso que acontece. Se você deseja desenvolver uma relação com Deus, fique sabendo que a maior resistência que você vai enfrentar para ter essa oração vertical e essa comunicação com Deus é vencer o seu corpo e vencer a sua alma. As pessoas no decurso dos anos, isso acontece muito com os idosos, eu quero que nunca aconteça comigo, meu Deus, mas é normal que aconteça com os idosos, É de ir perdendo a audição. Sabiam disso? Vai perdendo a audição. E aí, com o tempo, a pessoa vai acostumando com o silêncio. Você pensa, não, isso não é possível. É. A pessoa vai acostumando com o silêncio. Eu tenho a vozinha da meu bem. Posso falar aqui da vozinha do meu bem? Ela não quer colocar o aparelho. Ela diz que quando coloca o aparelho é barulho demais. (risos) Entendeu o que que acontece? Ela fala, não dou conta, eu coloco o aparelho e vocês gritam. Eu coloco o aparelho e escuto o barulho de cachorro, de gato, de carro. Não gente, tem pessoas que pelo fato de acostumarem com o silêncio, não querem o barulho. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para vocês o seguinte, quando você tem o seu espírito para Deus e buscando de Deus, a sua alma que não recebe, o dia que ela começa a ter prazer, ela mesmo diz, eu não quero isto, porque foi acostumada a nunca ter, imaginemos que você recebe um regozijo muito grande da parte de Deus, vem no teu espírito, mas a tua alma usufrui disso, só que ela fala fala da seguinte forma, não, eu não quero isso, por quê? Porque nunca foi acostumada a ter, perdeu-se o prazer de ter ser visitado por coisas que, vai, que extrapola a sua própria atividade sensorial na terra. Então mesmo quando produz prazer na alma, ela ainda continua sendo resistente. Você fala, gente, então vai ser uma luta a vida inteira. Sim, será uma luta a vida inteira. Por isso que a oração vertical, ela é uma luta a vida inteira. Porque a alma nunca vai acostumar com as coisas do Espírito. O corpo nunca vai acostumar com as coisas do Espírito. Vai ser simplesmente por aquilo que a palavra do Senhor diz. Por profunda, total e completa perseverança. Por isso que a palavra do Senhor diz, na oração, perseverantes. Bom, dito isto, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Você vai vai entender como o homem originalmente foi criado. Em Gênesis 2,7 diz, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Olha bem, formou o homem do pó da terra. Deus colocou as mãos e formou. Deus não criou o homem pelo poder da palavra, Deus pôs a mão. Isso é importante, presta atenção. Não é como ele fez com a terra, haja luz e houve luz, haja terra e houve terra. Não, não foi pelo poder da palavra, foi pelo Deus que colocou as mãos. Ele forma esse homem, só que esse homem precisa receber de algo que é do íntimo de Deus, da relação que Deus vai poder ter com ele. Então Deus sopra, olha a palavra que diz aí, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Essa palavra no original é pneuma, é espírito, é ar, soprado para dentro do homem. É esta ação aqui, inicial, primeira, única da criação do homem, que vai ditar tudo aquilo que nós precisamos compreender nessa manhã. De que a única relação que Deus vai ter é com aquele que saiu de dentro dele, para dentro do homem. Você fala, ah, pastor, você está confundindo, não estou, é simples demais. Imaginemos que o meu hálito pudesse gerar vida em uma determinada forma. A forma não tem nada a ver comigo, eu peguei do pó de alguma coisa e formei aquilo. Aí eu pego e eu, vamos imaginar que fosse eu que tivesse o poder disso, eu sopro para dentro dessa forma que eu pus a mão, não veio nada de mim, eu pus a mão e formei do do pó daquilo que estava ali. Eu sopro para dentro dele. Qual é a relação que eu tenho com esse ser que eu formei com as minhas mãos? O quilo que eu soprei para dentro dele. É o que saiu de dentro de mim para dentro dele. É isso que é a relação espiritual entre o homem e Deus. Porque quando, Beatriz, o Senhor sopra em você o fôlego da vida, algo acontece. A química do céu com a terra, transforma você em um ser vivente. Porque você precisa ter relação com aquilo que você, do lugar que você foi criada, que é a terra. Então você tem que ter, se a terra é de tátil, de tocar, você tem que ter sensores para isso. Então você então, tem o tato, tem o cheiro, tem o olfato, né? o olfato, tem a degustação. Você tem esse contato com o mundo da terra, você precisa disso. Porque você precisava ter essa relação com a terra. Só que com relação àquele que te soprou, você só vai se relacionar com ele por aquilo que ele soprou. Que é o seu espírito. Por isso que prioritariamente nós falamos sempre isso aqui, é com uma cantiga de grilo nessa igreja. Nós somos um espírito. Que possuímos uma alma e habitamos no corpo. Mas nós somos prioritariamente espírito. Porque nós viemos dele de um sopro, de um pneuma, de um espírito soprado para dentro de nós. Foi dessa forma que foi feito. Capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor. Eu quero falar primeiro nisso. Olha aí capítulo 3, versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor, peraí, eles ouviram a voz do Senhor, veio do alto ou veio de baixo? Veio do lado, Deus vinha ter com o homem e andava entre o jardim, é aquele negócio que todas as vezes eu falo, todo mundo pensa que o Senhor colocou um Éden, cria um homem e uma mulher e fala para eles, cresçam e multiplicam, E o homem só vai crescer e multiplicar depois que cair do Éden. Não, irmãos, eles tinham filhos e filhas no Éden. Porque se você só multiplica a dor de um alguém que vai ter filho, se ele já teve filho. Concorda comigo? Não tem jeito de você falar para uma mulher que nunca teve filho, vou aumentar a sua dor de parto. Ela fala, que parto? O que é isso? O que é parto? Eu vou aumentar as suas dores de parto. Você pecou, então agora você vai ter filhos entre dores. Que dor... Do parto? Filho? O que é isso? De onde vai sair isso? Não, irmãos. Lá no Éden havia uma multidão de pessoas criadas nascidas de Adão e Eva. Quando eles escutam a voz do Senhor andando pelo Éden, não é Deus paranoico andando sozinho, falando assim Ah, árvore Oh, oh, urso Não, Deus não está fazendo isso. Deus está conversando com as pessoas do Éden e eles ouviram a voz de Deus. Deus está conversando, não não vem conversar só com Adão e com Eva. Ele vem no Éden para conversar com todos que estão ali. Ele tem uma relação horizontalizada. Ele tem uma relação de mano a mano, face a face. Ele desce e você fala, pastor, mas por que que ele desce e não há nenhum espanto? por conta da relação que foi desenvolvida desde a a criação. A a relação física e a relação espiritual para aquele primeiro povo que estava no Éden, era extremamente normal. Nós não sabemos, não, não temos a concepção clara do que venha ser a serpente conversando, se era um animal, se era algo construído por a mente daqueles que estavam no Éden, mas para eles era normal conversar com o espiritual, eles ouviram a voz de Deus, e a relação, Carmita, não era vertical, não tinha relação vertical com Deus, era relação de amizade, é que Deus descia do trono, conversava com ele, se relacionava, não tinha esforço nenhum, pelo contrário, não era o homem que buscava Deus, era Deus que conversava com o homem, vinha ter com ele, era a criação dele, deixa eu ver como é que está a minha plantinha, vamos assim dizer, né? já viu quando mulher planta uma, a gente fala de mulher, mas tem homens que também gostam, Planta uma plantinha, vai lá molhar, vai lá sucar, e tem gente que chega até conversar, vai nascer, não nego, minha mãe conversava com as plantas, eu vou falar para vocês, porque minha mãe fazia isso, Floresça minha bichinha Floresça minha bichinha Vamos, cresce logo Minha mãe conversava com as plantas Ela falava que conversar resultava em frutos Eu falei, tudo bem Aqui diz então, no versículo 8 Continua colocando os olhos aí Quando ouviram a voz do Senhor Deus Que andava no jardim Então o Senhor não era aquele que vinha assim ó, Cleide etéreo voando sobre eles de... como uma toalha né? com... não, não, nada disso não vinha andando como eles Deus andava lá com eles conversava com eles, trocava ideias compartilhava, contava alguma coisa do céu sei lá, eles contavam alguma coisa da terra Ah, eu dei o um nome aquele trombona lá é, de elefante, Olha ah, que legal quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E com quem que ele estava conversando? Com outras pessoas. Estavam conversando com outras pessoas. Vem conversando, falou, cadê Adão gente? Alguém me dá a notícia do Adão? Preciso conversar com ele. Eu imagino dessa forma, né? Claro. Estou trazendo a minha pequena mente aqui de como seria sobre isto. Capítulo 3, versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então veja, se ele tira para fora, ele tira para fora de alguma coisa, concorda comigo? Havia um ambiente, Freitas, um ambiente em que ali quem governava era Deus. Deus. Esse ambiente, Deus andava, Deus conversava, Deus se relacionava, e era uma relação horizontal, não era vertical. O homem não precisava invocar a Deus, o homem só simplesmente encontrava com Deus. Só que ele, nessa relação com Deus, ele peca, e ele é lançado fora do Éden. Ele é lançado fora do ambiente. Ele é retirado daquele lugar, de um contato que era normal, cotidiano diário, horizontal, de amizade, de colocar a mão no ombro, com Deus, a conversa do juízo ali, é conversa entre amigos, com muita dor no coração, você não vê Deus apontando o dedo, "Ah, isso cara que traição, não, ele começa a conversa normal, olha você me traiu por isso, você vai ter esse, esse juízo, você vai ter esse juízo, vai acontecer isso e isso, e agora vamos é, deixar a história seguir. Capítulo 4, versículo 26. Então veja bem: como era a oração no Éden? Horizontalizada. Porque quando eu falo aqui de oração, estou falando de relacionamento com Deus. Okay? Porque as pessoas ficam pensando que oração é aquele negócio assim: ó, você fecha os olhos, já tem oração decorada. Se eu tome todas as mãos, a minha casa, minha fé, minha família, eu tome todas as mãos, meus filhos, eu repreendo. Não, irmãos, isso não é oração. Oração é quando você gasta tempo com Deus, conversando com Deus, falando normalmente como se você estivesse falando comigo. Ou com qualquer outra pessoa. Isso é que é a oração. No capítulo 4, versículo 26, diz o seguinte. A sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Eu já falei isso no domingo passado. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Escuta aí. Daí, da onde? Do nascimento de Enos. Quanto tempo depois que foram expulso do Éden começou a invocar o nome do Senhor? 235 anos. Escuta o que eu estou falando para você. Quando que começou-se a oração verticalizada? Quando que se começou mudou a relação de horizontal para vertical? Quando que começou a ter necessidade de trazer o reino de Deus na terra? 235 anos depois Alguém descobriu que isso era necessário fazer Senão Deus não vinha Tá pastor, como é que o senhor tem 235 anos Gênesis capítulo 5 Versículo 3 e depois versículo 6 Lá você vai ver a conta Do nascimento de Sete de E de Enos Eu não vou fazer essa conta porque lá depois você faz Gênesis capítulo 5 Versículo 3 e versículo 6 Eu só sei que juntando tudo Dá 235 anos O que significa isso? Significa o seguinte, que as pessoas expulsas do Éden, não sabiam como fazer. A relação era normal, e agora não tem mais a relação. Morreu essa relação com Deus, por isso que Deus diz que o dia que comesse daquela árvore, ele certamente morreria. Morreria em que? Na relação com Deus. Aí passa 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, as pessoas falam, peraí gente, está alguma coisa errada, Você você se encontrou com Deus ontem André? Você conversou com ele ontem? Não, cara, já tem muito tempo que Deus não vem conversar comigo. Mas não é possível, tem alguma coisa errada, cara. Ele vinha conversar conosco, você conversava com ele todo dia? Todo dia ele conversava comigo. Eu tinha uma relação muito legal com Deus, Muito gente fina. Conversava sobre tudo, de algumas questões dos anjos. Eu tinha muito conhecimento a respeito do céu, ele trazia. Olha, mãe, o que aconteceu? Simplesmente ele sumiu. Porque foi isso que aconteceu. Passou 50 anos, 100 anos, 150 anos, 200 anos. O pessoal começou a falar para a gente, tem alguma coisa errada. Ele não vai vir mais, da maneira como ele vinha. Ele não vai vir mais, para andar conosco. Aí, Enos, nasce. Aí, esta frase marca, o início do novo estilo De relacionamento com Deus. Esta frase marca o novo estilo do novo relacionamento com Deus. É a partir de Enos. Daí se começa a invocar o nome do Senhor. A partir dali é que o homem então se dirige para Deus agora. E ele sabe que tem que trazer Deus para a terra. Ele tem que solicitar a interferência de Deus na terra. Se ele não fizer isso, Deus não vem, Deus não faz. A oração então passa a ser verticalizada. Você pergunta para mim, o homem ficou contente com isso? Não, o homem não ficou contente com isso. Então o que que o homem começa a fazer? Ele começa a querer desenvolver um sistema espiritual dele próprio. E ele vai contar com quem? Ele vai contar com a ajuda do diabo. Ele vai contar com a ajuda do diabo. Você fala, como que isso acontece? Irmãos, se descobriu agora em 1950. Na nossa medicina, você fala, não, mas isso já existia, existia. Só que sumiu do mapa, eles entenderam que era como se fosse um resíduo da criação. Mas em 1950 começou novamente a estudar, a chamado glândula pineal. 1950, descobriram... Que no cérebro do homem tem uma glândula pineal, chamada pineal. Por que, que é pineal, pastor? Porque tem a forma de pinha. A pinha que todos nós conhecemos. Descobriu. Na década de 80 descobriu-se que a, a, a glândula pineal ela é extremamente importante com relação ao tempo para nós. Da maneira como nós controlamos o tempo. Por exemplo, a glândula pineal, ela secreta, ela é endócrina, ou seja, tudo que ela secreta vai para o sangue. Ela secreta no sangue a melatonina. Sabe para que que serve a melatonina? Para que você tenha um sono tranquilizador. Então pessoas que não têm a secreção da melatonina, que é o hormônio do sono, elas não dormem bem. Quando chega de manhã... A glândula pineal, ela secreta serotonina. A serotonina é o que vai levar você a ter um dia disposto. Aqueles viu falar assim, Não, rapaz, eu acordei ativado. É porque primeiro você dormiu bem e a serotonina está funcionando para você ter um dia tranquilo. Então descobriu que tudo isso é a glândula pineal. A glândula pineal é também responsável pela gestação de nove meses como ela é chamada a glândula do tempo, é ela que vai fazer com que o bebê entenda que tem que nascer em nove meses. Por isso que ela é chamada a glândula do tempo. A glândula pineal é a que vai, vai, vai fazer você lidar com a questão da idade. Você vai formando, é, tendo inteligência, sabedoria, tudo pela glândula pineal. Bom, então o que, que fizeram? No Egito, a glândula pineal É chamada de olho de oros. Na maçonaria, essa glândula pineal é chamada o olho que tudo vê. Para os hindus, que colocam aquela pinta aqui, bem no centro aqui, porque é onde ela fica mesmo, a glândula pineal fica nesse rumo, mas no centro da cabeça. Você viu que todo hindu põe uma pinta aqui na cabeça, né? Viu uma, uma manchinha que eles colocam assim? É chamado de terceiro olho. Os gregos chamaram de conário. Os latinos de glândula pinealis. A glândula pineal está aí. Você fala, o que que tem essa glândula pineal? Irmãos, a glândula pineal, se ela é ativada artificialmente, ela começa a ter contato com o mundo paralelo ao nosso. Vamos assim dizer. As pessoas que têm a glândula pineal ativada artificialmente, elas começam a ver coisas que os nossos olhos não veem. Ela começa a observar o mundo espiritual. Mas a pergunta é: qual mundo espiritual? Porque o mundo espiritual que elas est- estarão vendo é o mundo espiritual que é, o Espiritismo mu- usa muito isso. Eles chamam isso de mediunidade esse despertamento, essa ativação da glândula pineal, eles chamam de mediunidade, e aí a pessoa começa a ver coisas, que não é deste mundo, e ela pensa assim, gente, eu estou num nível, e num estágio, muito superior a desses humanos, quando na realidade, ela está a serviço, do diabo, quando na realidade, ela está a serviço do diabo, você fala, pastor, Mas a glândula pineal é uma glândula que todos nós temos, sim. Ela pode ter ter sido usada no Éden para ter essa relação de normalidade entre o mundo espiritual e o natural, sim. Mas Deus a involucrou. Deus a selou. Porque Deus não se pode ser contactado psiquicamente. Preste atenção no que eu estou dizendo. Estou falando coisas aqui difíceis para alguns. Deus não pode ser contactado pelo poder da sua mente, André. Deus não pode ser contactado por uma glândula somática do, do seu soma, do seu corpo. Porque Deus é espírito, diz a palavra. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Na relação do Éden, essa glândula poderia estar ativada? Não tenho dúvida, eu acho que sim. Mas quando o homem é expulso da presença de Deus, eu posso dizer que Deus vai lá nessa glândula e abafa ela, satura ela, guarda ela, segura ela. Por quê? Porque ela não é mais utilizada nesse jeito. Deus não precisa mais dela. Ela era talvez algo útil lá para o Senhor no Éden. Mas a glândula pineal tem outras atividades. Por exemplo, o que eu quero mostrar para você. Você tem a glândula salivar. As glândulas salivares... Quando você olha uma fruta que você gosta de muito, o que acontece na sua boca? Sua boca enche d'água. Não é assim? As glândulas salivares, elas são ativadas por aquilo que você está vendo. Você tem a glândula sudorípora. As glândulas sudoríporas é o seguinte, você precisa de ter o controle térmico do teu corpo. Se começou a esquentar muito, você começa a suar, porque ele precisa ser refrigerado. É autônomo. As glândulas têm as suas atividades. E as atividades, às vezes, das glândulas, elas podem ser abstratas, como essa. A pessoa vê uma fruta e ela começa a salivar, fisicamente. Ela viu algo abstrato. A glândula pineal, ela pode ser ativada artificialmente? Sim, ela pode. Mas quem é que vai se servir dela? Quem é que vai utilizar dela, a palavra do Senhor diz, abra aí a sua Bíblia 1 Timóteo capítulo 4 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 diz, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos estamos neles, não é últimos dias não irmãos, últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a Espíritos Enganadores, espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque já tem uma corrente teológica tentando naturalizar o uso da glândula pineal para crescimento na relação com Deus. Essas pessoas, e tem, eu estou falando para vocês quando eu trago aqui, porque eu já estou ouvindo crente falando isso muito forte. E todo mundo já tentando ativar sua glândula pineal. Quando você escutar glândula pineal, meu irmão, corra. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 4, versículo 24. Pode deixar que eu lê aqui, é só uma frase. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, e em verdade, é aquilo que Deus soprou. Deus só vai se relacionar com aquilo que Deus colocou dentro de você. Romanos capítulo 1, versículo 9. Paulo dizendo, porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Romanos 1, 9. Porque Deus a quem sirvo no meu espírito. Você só vai servir a Deus no seu espírito. A sua alma é escrava do seu espírito na relação com o reino. O seu corpo tem que ser subjugado na sua relação com o Espírito de Deus. Porque Deus não não quer ser servido pelo seu corpo. Ele não quer ser servido por sua alma. Ele quer ser servido pelo seu espírito. Foi aquilo que Deus colocou dentro de você. Mas está tendo, e o trem está crescendo, isso vai chegar aos seus ouvidos, vai chegar naqueles videozinhos da internet para você, e quando você ouvir isso, coloca o pé na frente. Breca. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus quis usar o homem, na sua verticalidade, de Deus é que veio. Exemplo, Paulo, Pedro está orando. Deus está com um projeto, De Pedro ter que visitar Cornélio. Olha o engendro do céu. Deus está com o projeto de Pedro visitar Cornélio. Porque as orações de Cornélio subiu até Deus, vertical. Então o que que Deus faz? Deus faz o cronômetro do céu. Enquanto Cornélio está orando aqui e tendo um êxtase... Se você pegar no dicionário, o que é êxtase? É você simplesmente sair da realidade do mundo natural e ir para a realidade do mundo espiritual. Mas quem levou? Deus. Como? Pelo seu contato vertical com Deus. O anjo aparece para ele e diz, Cornélio, suas ofertas e sua oração subiu, subiu a Deus. E agora Deus quer te abençoar. Eu não posso, já preguei sobre isso aqui, pregar para você. Mas manda na casa de Simão, porque lá está Pedro. E ele vai vir aqui pregar o evangelho da salvação, para você e sua casa. Pronto, Deus está avisando isso aqui, foi o que Deus ativou, Deus fez o que quis, mas foi na oração e na sua relação vertical com o trono. Amém, Marcelo? Está pegando aí? No cronômetro de Deus, Deus tem que falar para ele, Pedro não vai, eu conheço esse Pedro, é turrão, ele não vai, ele precisa de ter uma experiência sobrenatural, porque se ele não vai na casa de Cornélio, porque é gentil, não pertence ao povo, eu tenho que dar uma visão para ele, Pedro na sua oração, ele diz, eu estava em oração e veio sobre mim um êxtase, ou seja, Deus me tira, pega aqui no meu espírito e faz assim, ó, puxa, me tira do campo natural, e coloca no campo espiritual, e me dá uma visão, e nessa visão, eu vejo um sol descendo, todo tipo de réptil, quadrúpede, tudo, coisa que eu jamais tocaria nem não queria nem chegar perto, e Deus diz, mata e come, e depois que ele é avisar dessa forma, ele, aquilo fecha, e é recolhido ao céu, e pum, cai nele mesmo, porque era um êxtase, E aí ele fica pensando aquilo. De repente o Espírito traz a revelação. Ah, já sei. Os homens que estão batendo na minha porta é o gentil que jamais eu iria se Deus não me avisasse que aquilo que ele está santificando não torne eu impuro. Eu vou com eles. Viram que são duas verticalidades em que Deus está no seu tempo, na sua hora, dando a você o que você precisa. Você não vai querer procurar um atalho, Quando você ouvir falar sobre glândula pineal, é atalho para querer encontrar Deus. E sabe quem vai encontrar? O mundo espiritual do mal. Você fala, pastor, por quê? Efésios capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 6. Por que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Pedro, as pessoas vão pensar até mesmo que é do céu Porque na realidade eles vão vão ser sugados Quando essa glândula pineal estiver ativada Eles vão ser sugados para essas regiões celestes E eles vão ter experiências sobrenaturais mesmos e eles vão tentar relacionar isso tudo com Deus e quando eles tiverem essa relação com esse mundo espiritual pela sua glândula pineal ativada eles vão ser como aquela garota possuída de espírito de adivinhação que Paulo expulsa ela não está mentindo ela adivinha que eles são pessoas filhos do altíssimo estavam pregando o evangelho da salvação não é essa questão de somente tudo errado mentira não, o diabo sabe Ele adivinha? Então, existe esse movimento aí, está pegando o corpo, mas eu quero dizer para essa igreja, cuidado, porque você nunca foi autorizado a fazer uma oração horizontalizada. Você fala, pastor, dá um exemplo que nós já fizemos aqui nessa igreja de oração horizontalizada que o senhor está agora reclamando na sua pregação. Pessoas subiram aqui, ó. Para orar dessa forma, Júnior, você vai ser meu alvo, tá? <risos> Só como exemplo, Júnior, onde quer que você esteja agora, Deus te cerca. Deus te cerca. Você está cercado agora pelo fogo de Deus. Onde, Júnior, que você estiver agora, eu declaro que você não tem. Era desse jeito que eu orava. Você fala, gente, que oração de poder negativo. Essa não é a oração de poder. Isso aí podemos dizer até que é uma feitiçaria evangélica. Porque, meu irmão, se eu vou interceder para o Júnior, Senhor, eu coloco o Júnior diante do teu trono. Que o Senhor, onde sabe, onde o Júnior estiver, a sois, o Senhor estenda as tuas mãos de misericórdia e o livre do mal. Senhor, dê ordens aos teus anjos. Como a tua palavra diz, de que o Senhor nos cerca com os teus anjos. Senhor, dê ordem aos teus anjos para que guarde o teu filho, para que ele não tropece em nenhuma pedra. Senhor querido, que a tua graça e a tua glória visite ele onde quer que ele esteja agora. E ele seja tocado pelo poder do teu Santo Espírito, prometido em tua palavra. Porque o Senhor diz que nós não ficaríamos órfãos, mas o Senhor enviaria o teu Santo Espírito. E eu quero que o teu santo espírito o alcance onde quer que ele esteja, Senhor. Por isso eu o coloco diante do teu trono. Isso aqui é oração. Isso aqui é oração vertical. Você está colocando a pessoa diante do Senhor. Mas, meu irmão, você não está comandando horizontalmente forças espirituais para agir nele. Você não está autorizando as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A fazer qualquer coisa em nome de Jesus. Você não está autorizando. Por quê? Porque o Senhor nos mostra. Pega somente, vamos só no livro de João, tá? Para ficar fácil. Eu estou pegando só os livros, as referências todas num livro, para ficar fácil de vocês acompanharem. João capítulo 8, versículo 38. Jesus falando, eu falo das coisas que vi, que eu vi. Junto do meu pai, ele sempre está levando aqueles que ele está seguindo, aquele que ele está caminhando para o pai. Ele tinha poder para orar horizontalmente? Tinha. Ele tinha poder para interferir horizontalmente? Tinha. Mas quando chega chega nas questões do reino, da manifestação do poder de Deus, o Senhor está empurrando sempre o seu público, sempre os seus discípulos para o trono, para o Pai. Então o versículo 38 diz assim, Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso Pai. Está falando aqui da terra. João 14, uma folhinha para frente. João 14, 13. E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o pai seja glorificado no filho. Ele está falando, eu vou para junto do pai, e tudo o que vocês pedirem eu farei, para que o pai seja glorificado no filho. Versículo 26, desse mesmo capítulo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. É o Espírito Santo, na meu espírito, relacionando com o reino de Deus e aquilo que vem do Pai. E o último, capítulo 15, versículo 16, a parte finalzinha. A parte final diz, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Amém, Cleide? Toda oração, é ao Pai, em nome de Jesus. Tudo que você for orar, para o seu esposo, para os seus filhos, você tem que orar a Deus, para que ele derrame. Sempre tem que ter essa verticalidade. Você fala, pastor, não existe nenhum tipo de oração que a gente pode fazer aqui horizontalmente. Tem. Tem. E eu vou ensinar para vocês a fazer uma oração horizontal. Você fala, mas o cara acabou de falar que não existe. Não, mas tem um tipo de oração que você tem que fazer. E esse tipo de oração horizontal, ela começa em Efésios capítulo 1. Também tudo em Efésios, tá? Esse tipo de oração que eu vou ensinar para vocês, agora esse aqui é bíblico. É o Senhor nos dando a autoridade, para fazer esse tipo de oração, mas agora vocês vão ver, que o alvo é diferente, agora vocês vão ver, que o alvo, é completamente diferente, não é uma pessoa, capítulo 1, versículo 20, ao versículo 23, Efésios, primeiro, o qual, exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, aonde Cristo está sentado, olha aí, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pois todas as coisas debaixo dos pés, você vai ver de quais pés são, quando você lê o restante do versículo, e para ser o cabeça, então não é, não é ele, ele colocou debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Então todos esses poderes estão debaixo dos pés da igreja. Oh, presta atenção aqui. Tudo isso que nós lemos, ele colocou debaixo dos pés. Mas aí ele vai explicar quais pés. Ele diz, eu não sou, porque eu sou o cabeça. Então qual os pés? Os pés é a igreja. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então preste atenção, que eu vou chegar lá, na oração horizontal. O Senhor vem, traça o seu ministério, completa a sua obra, ressuscita, sobe em glória, está à destra de Deus. Mas precisa-se saber claramente, acima de quê? Acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder de todo domínio, de todo o nome, não somente desses que se referem nesse século, mas também no vindouro, e colocou debaixo dos pés. Aí a pessoa pergunta, quais pés? Calma, deixa eu terminar, o Senhor Jesus falando. Eu sou o cabeça. E eu coloco tudo isso debaixo dos pés, que é a igreja, porque a igreja é o meu corpo. Então nós temos uma classe, uma entidade maligna que como direito legal que temos, eles estão debaixo dos nossos pés. Capítulo 2, versículo 6 de Efésios. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Posso vir amém? Ele pega a sua igreja e coloca com ele não ficou na posição embaixo, não, tipo assim, não, ele coloca sentado com a autoridade, com o poder. Aí você fala, por que, que o Senhor em Efésios? Porque é a carta toda entrelaçada de conteúdo que vai dar suporte à nossa guerra espiritual. Porque foi em Éfeso que ele enfrentou a deusa Diana, foi lá que ele enfrentou as maiores guerras espirituais. Ele pega para essa igreja e fala, eu vou ensinar vocês o poder que vocês têm, a autoridade que vocês têm no mundo espiritual. É uma carta extremamente profunda no que diz respeito à guerra espiritual. E ele está falando, olha, você que se, se converteu ao Senhor Jesus, você não é um ser normal na terra. Você é aquele que morreu com Cristo, ressuscitou com ele e está sentado com ele. Está sentado lá para ele, um, um neófito poderia perguntar, mas para quê? Para que você tenha autoridade sobre todo o principado, potestade, dominador, forças espirituais do mal, sobre todo o nome que haja nessa terra. Que nome é esse nome? Não é de gente. É de de funções. Agora eu vou ter que ir para o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis aí, o Senhor falando para os seus discípulos. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Posso ouvir amém? Porque aqui está nascendo a nossa oração horizontal. Você fala, tem alguma oração horizontal? Tem. Mas oração de guerra espiritual. E em Marcos capítulo 16, versículo 17. É uma frase, pode deixar que eu leio para vocês. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expirarão demônios, falarão novas línguas. Já vi pessoas no meu ministério fazendo a seguinte oração que não funciona, oração vertical que não funciona, a pessoa está horrivelmente endemoniada, e um membro dessa igreja chegou, com a pessoa endemoniada, estendeu a mão, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, visita, e a pessoa rolando, que nem uma cobra, Senhor, tenha as tuas mãos estendidas, sobre este lugar, irmãos, oração bonita, mas não funcional, Sabe por quê? Porque a oração de guerra espiritual é a oração de cima para baixo, não falo nem de oração horizontal, mas é de cima para baixo, é a oração em que você se posiciona naquilo que está escrito em Efésios, eu estou com Deus, com o meu Senhor, com quem eu sirvo no meu espírito, assentado, com relação a essa questão, estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, onde eu tenho a autoridade por estar com Ele, sobre potestades, principados, dominadores, e por aquilo que a palavra do Senhor diz, que Ele me deu autoridade para expulsar demônios, e por aquilo que está escrito em Marcos, diz que em meu nome expirão demônios, eu não posso fazer oração vertical, irmãos a minha oração, ela é horizontalizada, com o um dedo em riste, e expulsando, saia agora, em nome de Jesus, porque Paulo não chegou para aquela, aquela, aquele espírito de adivinho, de adivinhação naquela menina, e ficou falando, por favor, saia dela, livra ela, ele não fez isso, ele expulsou, e diz a palavra e imediatamente, o demônio saiu, então existe sim, um tipo de oração horizontal, mas esta oração horizontal, irmãos, faz parte do nosso trabalho na terra, E é o trabalho que nós fazemos para a implantação do reino de Deus, onde onde colocamos a planta dos nossos pés, ali tem que ter a glória de Deus, e se tiver demônio ali, você tem que dizer, sai, eu te expulso em nome de Jesus. E você não pode pensar que essa oração tem que ser vertical, não, essa oração é horizontal, porque nesta oração você se posiciona, segundo Efésios, acima deles, e com a autoridade que Deus concede. Lá na sua casa você não pode ficar falando a seguinte, está tá arrepiando tudo, os móveis estão mexendo, sei lá, você está sentindo isso. Você não pode chegar e falar, Senhor, tem misericórdia do teu servo. Não vai fazer esse tipo de oração que não vai funcionar. A oração que você tem que fazer, é estender a mão e dizer, eu te expulso toda a opressão maligna, toda a força do diabo, todo o demônio, todo, todo o impercílio, toda a cadeia maligna nessa casa, saia em nome de Jesus. Essa é a oração horizontal. Essa oração em que você manda, ordena, é direta. Ela tem um cep aqui direto, horizontal. Você tem que expulsar. Esse tipo de oração não tem que subir ao céu porque Deus já te deu autoridade. Eis aí, vos dou autoridade. E Marcos ele diz eu, em meu nome já está dado. A bênção já está dada, a ordem já está dada, a autoridade já está dada, o posicionamento está dado. Com relação à guerra espiritual, você tem que orar ordenando e expulsando em nome de Jesus. Então, não pense que não tem oração horizontal, tenha, mas é uma oração completamente diferente daquela que aí fora estão tentando programar a cabeça de muito crente, e tem muito crente que que está entrando nesse esoterismo, e tentando ativar a sua glândula pineal, e tentando fazer uma coisa que vai levar essas pessoas à loucura. Mas nós precisamos ter esse discernimento. Então, irmãos, são coisas que nós nunca falamos com relação à oração aqui, que eu queria trazer para vocês, e... Eu vou continuar essa palavra, ainda que seja só um pontinho da semana que vem, eu vou falar sobre tomar posse, porque é uma área também que nós precisamos saber como tomar posse daquilo que Deus nos deu como promessa. Posso ouvir? Amém?